Bon matin tout le monde! Bienvenue au Millionnaire des Diamants! Donc, euh, ah, on a un écho en double. Attendez, on va fermer le son. Parfait, bien Donc, bienvenue parmi nous ce matin. Euh, avec nous, nous avons Marie-Pierre Tétrault. Euh, qui est, oui, qui est là euh, en, en live avec nous. On a Maria qui est rendue à peser sur Enter pour se connecter avec nous. Sur le, parce qu'on a vu Maria qui est en vidéo Zoom est en même est temps. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Maria, on t'entend. Il manque Jean-Philippe. Et on a Jean-Philippe qui est en train de se connecter lui aussi. Il semble en faire partie. Mais hey, on a Sylvie qui, est, qui est déjà avec nous. On a déjà JP qui vient d'arriver en audio aussi avec nous. Sandra, bon matin à vous. Contente que vous soyez parmi nous. Euh, déjà euh, connectés. Ah, on a notre première Sabrina, semaine de fête. Avant que oui. Sabrina, avant qu'on continue, est-ce que le son y est bon? Tu sors un peu plus cacane que si tu avais des écouteurs, mais c'est beaucoup mieux que ce que tu avais comme son euh, vendredi. Fait qu'on va l'accepter comme ça. C'est ton décalage de Cancun, Maria. C'est parfait. <rire> OK. J'aime ça, j'aime ça. Et euh, donc, c'est ça. Je voulais vous présenter. Ben, on va présenter yeah, Maria. C'est rare, jusqu'à maintenant. Maria n'avait jamais été présentée parce que c'était elle qui nous présentait. Maria, qui est euh, la top leader dans notre organisation et qui est présentement à Cancun pour un défi euh, équipe que l'on avait là, euh, euh, avec, euh, avec notre MLM. Donc, dis-nous, Maria, à, à quoi ça ressemble ce matin de ton côté? Parce que pour la plupart de ceux qui nous équipent, écoutent présentement, ils ont, en live, ils n'ont pas la même météo que toi. Oui, oui. Mais avant que, que je commence, je veux dire un gros, gros merci à toutes celles entre vous que vous avez pris le temps de poster vos cinq gratitudes. N'oublions pas que l'exercice de ce livre a été une seule exercice de poster vos cinq gratitudes qui ont fait un tirage des billets, une paire de billets pour pas que vous venez tout seul le 28 décembre. Ça commence à 10 heures, ça dure 90 minutes. On vous offre un déjeuner avant 10 heures puis un dîner avec nous pour qu'on puisse euh, pouvoir jaser ensemble. Je dis toujours l'acte de manger ensemble. C'est l'acte le plus rassembleur. Alors, euh, merci, merci à tous, encore une fois, d'être présents avec nous. Euh, Sabrina, la question était Cancun, comment c'est? Ben, euh, je vous invite à, à devenir mes amis sur Facebook. Maria Meriano, M-E-R-I-A-N-O. Euh, c'est mon Facebook personnel. Je vous invite à voir mon mode de vie autant avec ma famille, avec mes amis, mes collègues et en voyage. Et vous allez voir que c'est un lieu complètement, complètement, euh, comment vous dites ça, paradisiaque en français? Oui. oui. It's a paradise. It's a paradise. Puis je pense que la partie la plus extraordinaire, c'est de voir mon frère euh, avoir tellement une attitude de gratitude, un... un comme un jeune enfant, là, c'est extraordinaire. Puis ça me rappelle de mes parents comment ils nous ont élevés, d'avoir de la gratitude pour chaque chose. Puis là, on a quand même 12 ans de différence. De le voir, c'est magique, magique. Ça vaut tout l'or du monde. Alors, suivez-nous sur Maria Meriano. Parfait. Et ce matin, on a Marie-Pierre qui est avec nous, ancienne, alors, microbiologiste en biologie moléculaire. C'est ça? 
Je, à chaque fois, le titre. Ah, regarde, je commence à, à l'avoir. Et euh, qui est maintenant dans les MLM à temps plein. Donc, dis-nous, rappelle-nous, Marie-Pierre, ça fait combien de temps que tu es, euh, es en entreprise? Bien, je l'ai faite, dans le fond, pendant deux ans à temps partiel. Puis là, maintenant, ça fait trois ans que je le fais à temps plein. Fait qu'au total, ça fait déjà cinq ans que j'ai joint Topoware. Wow! Et on a Jean-Philippe Jacques, qui était enseignant au secondaire, qui, est, mais qui a fait aussi partie des cadets, parce que ce matin, on va en parler là, dans le, le chapitre, et qui est maintenant à Tupperware à temps plein. Dis-nous, euh, Jean-Philippe, ça fait combien de temps que tu es là en entreprise, puis qu'est-ce qui a fait le switch entre les deux? Oui, en fait, ça fait maintenant, ça fait maintenant quatre ans que je suis à Tupperware et ça fait maintenant trois ans que je le fais à temps plein. Et euh, moi, c'est vraiment le fait que l'horaire de mon conjoint est inhabituel. Il est dans le domaine de la restauration. Donc, pour pouvoir se voir et développer une qualité de vie, c'est ce qui m'a fait faire, moi, là, le, le saut. Fait que oui, de laisser deux mois de vacances, une semaine de relâche, des vacances de Noël. Donc, vraiment pour qu'on puisse avoir une, une belle vie ensemble les deux. Oui, vraiment, euh, je, je te comprends. Et euh, justement, là, je veux juste vous lire rapidement. Sandra vient tout juste euh, d'écrire « Merci pour l'entraînement. Euh, J'ai eu le temps euh, de ce week-end. » Elle nous dit ses, ses gratitudes. « Merci pour la santé. Merci pour les merveilleuses rencontres du week-end. Et merci pour l'énergie qui me transporte. Quand on est dans les gratitudes, c est, c est, ben, je pense que c'est ça, en gros, le résumé de ce que le livre nous apporte présentement. Puis, euh, euh, ben, Maria, euh, j'aimerais ça qu que tu nous partages, toi aussi, tes gratitudes et ce que tu vois par rapport au, au, au livre jusqu'à maintenant, de ce qu'on a vu. Et on a, Cynthia, on a, on a plein de nouvelles personnes qui se sont loguées ce matin. Je suis contente de voir ça aussi. Alors, avant que je partage mes gratitudes, je veux absolument, absolument vous demander de partager si vous aimez ce podcast. Présentement, Marie-Pierre, on a combien de views à date? Est-ce que tu as rapidement les statistiques à portée de la main? Oui, on en a 381. Yes! Et mon objectif, c'est d'atteindre le 1000 avant la fin du mois de décembre et ça peut seulement être atteint avec votre aide à vous. Alors, à l'avance, si j'avais les sons de texte, là, je vous ferais un bonne main d'applaudissement en vous disant merci et bravo d'avoir partagé et de continuer à partager. Ah, à vieille! J'aime ça, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Alors, partagez auprès de votre famille, celles que vous croyez qui ont besoin d'avoir une attitude plus de gratitude. Partagez auprès de vos amis, celles que vous croyez qui ont besoin d'avoir une attitude plus de gratitude. Vos collègues de travail, oh, celle-là, c'est une bonne, hein? Des gens que vous travaillez avec. Votre voisinage et l'attitude de gratitude commence avec nous. En mettant les deux pieds à terre, de dire, oh mon Dieu, merci de m'avoir donné un autre chance à cette vie, de pouvoir accomplir tout ce que je désire. À partir du moment qu'on marche, dire merci pour mes gens, merci pour ma vue, merci pour être capable de respirer sans de l'aide, d'aller à la salle de bain, aussi insignifiant, de pouvoir aller à la salle de bain par nous-mêmes, de pouvoir se laver et la journée continue dans un moment de gratitude ou comme mon cher mari dirait, il dirait que toute la journée au complet, c'est on est en prière, on devient un avec la vie elle-même. Pour comprendre que tout ce que nous, nous avons, c'est une absolument incroyable abondance. Et Marie-Pierre, aujourd'hui, c'est toi en charge de couvrir la thématique de la journée. Donc, prenez bien note 
de le message, le fil conducteur de ce podcast. Vas-y, ma belle Marie-Pierre. Bien, vraiment, le fil conducteur ce matin, c'est de commencer maintenant. Que si tu ne commences pas maintenant, ça n'arrivera jamais. On va voir oui. avec plus de détails, mais gardez ça en tête. Alors moi, le, le fil conducteur, comme toi, commencer maintenant, je vais juste rajouter, commencer maintenant à être extraordinaire de ce que vous êtes en train de faire et le faire avec passion. Juste le mettre en contexte avant qu'on entame le sujet. Je veux juste dire la pensée du jour que j'ai retrouvée. Euh, je vais le dire en anglais et ensuite le traduire. Jean-Philippe, tu es toujours mon traducteur officiel. <rire> yes. I believe that in life, you have to give things your very best shot every single second. To remember God is watching and to give him a good show. Jean-Philippe, traduction. <rire> Dans la vie, il faut que tu donnes ce à quoi tu, tu es bon et ce à quoi tu aimes, toute ton énergie au complet et que tu le fasses toujours du mieux que ce que tu peux faire. Parce que rappelle-toi, il y a toujours en fait une force ou ce en quoi tu crois qui te regarde en ce moment. Et voilà. Donc, je, je me suis sorti trois exemples que j'ai partagés avec mes collègues tantôt. Je me souviens, à 12 ans, je gardais des enfants, juste pour vous le mettre en contexte, OK? Parce que Marie-Claire va aborder le sujet. Je gardais des enfants et... Parce que j'ai été élevée très, très croyant avec ma mère Adelina et mon père Michelangelo, ils m'ont toujours appris que même si on ne me regarde pas, il y a toujours le bon Dieu qui me regarde. Donc, je pouvais garder vos enfants, trois enfants. Premièrement, vos enfants n'auraient que voulu moi comme gardienne parce que quand je jouais avec eux, j'étais là à 100%. Une fois qu'ils auraient été couchés, s'il y avait de la vaisselle à faire, je leur ai fait, je leur ai essuyé, je leur ai serré. Si le plancher faisait crunch crunch, je vous l'aurais balayé, je vous l'aurais lavé. Donnez plus que qu'est-ce qu'on vous demande. Être excellent dans qu'est-ce que vous faites déjà. Donc, plus tard, je me suis retrouvée en train d'aider un, un ami à mon père M. Pomerleau, qui est décédé aujourd'hui. Et un moment donné, je faisais du travail de secrétariat. Je n'avais rien à faire. Je me suis mis à laver ses filières. Et un moment donné, le premier week-end, le vendredi, il me donne un, 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 un billet brun de 100 dollars pour me dire « Merci, Maria. Je n'ai jamais eu quelqu'un comme toi que quand il n'y avait rien à faire, il trouvait toujours quelque chose à faire. » Et le troisième exemple que j'aime apporter ce matin, Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Puis, il ne faut pas dire, bien là, moi, à la job que je, que je suis en train de faire, je ne gagne pas assez, bien, je vais faire mon minimum. Non, 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 non. Donnez votre 100% dans toute chose. Grâce à ça, j'ai aussi fait des ménages et je me souviens de Maria Petrucci, parce que si jamais elle va écouter notre podcast, je veux qu'elle entende son nom et qu'elle voit qu'encore aujourd'hui, je me rappelle mon premier ménage que je fais. La maison était tellement impeccable que Maria m'avait donné un bonus. Tu vois, Maria, si jamais tu nous écoutes, je me souviens encore de 50 par-dessus de la paye qu'elle m'avait payée. Donc, les jeunes, surtout, vous écoutez ce podcast. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Peu importe le métier que vous allez faire, faites-le à 100 %. Parce que là, et seulement là, vous allez être prête pour votre prochaine opportunité. Alors, Marie-Pierre, vas-y, mon amour, pour le sujet de la journée. Oui, mais en fait, merci, Maria, de tes exemples, parce que moi, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que ça nous permet de montrer que ce podcast-là, oui, s'adresse à tout le monde, mais aussi à des gens de moins de 18 ans, parce que justement, ils commencent à faire leur premier travail, puis 
des fois, ne sont pas nécessairement habiles, mais quand tu donnes ton 100%, même si tu n'as pas encore les habiletés à 100%, déjà, ça va être reconnu puis tu vas avoir plein de gratitude après ça pour tout ce que tu vas avoir appris au travers de ça. Parce que souvent, on rencontre des gens, ils nous en parlent dans le livre, qui disent « Ah, ben je vais être la meilleure version de moi-même quand je vais avoir atteint tel type d'emploi ou tel titre dans euh, la compagnie que je vais m'améliorer quand je vais être rendu là. » Mais ce n'est pas en se rendant là que ça vaut la peine. Euh, euh, dans le... Voyons. <rire> ça vaut pas la peine de te dire que ça va être plus tard. C'est vraiment maintenant qu'il faut euh, se dire qu'on commence à être la meilleure version de nous-mêmes pour finalement se rendre à ce titre-là. Fait que, tu sais, des fois, on en parlait. Jean-Philippe va pouvoir nous en donner quelques exemples. que Jean-Philippe? <rire> Tu vas donner l'exemple de quand, justement, parmi les forces canadiennes, parfois, ça nous dit que selon le titre, des fois, il ne faut pas nécessairement juste se fier au titre pour voir quel genre de leader ils sont. Donne-nous un exemple, tu nous as dit ça. <rire> oui, exactement. C'est une des choses qu'on remarque beaucoup. Puis, les forces canadiennes, ils ont quand même une, une des plus vieilles structures qui, qui existent quand même sur cette, sur cette planète-là. Ça existe depuis euh, le Moyen-Âge, depuis les, les Romains. Donc, c'est une structure qui est très, très forte. Puis, on a en, encore, c'est en train de, de changer une structure qui est peut-être de moins en moins euh, top bottom, dans le sens que tu as le leader en haut qui dirige, oui, ça va toujours rester un peu. Et il euh, y en a encore des fois qu'aujourd'hui, qui sont dans cette mentalité-là. Est-ce que c'est mauvais dans toutes les situations? Non, mais de dire que parce que j'ai un grade, nous autres, on fonctionne beaucoup, tu me dois le respect. Ou parce que j'ai atteint ce grade-là, de X, Y, Z raison, tu, je peux maintenant te bosser, je peux maintenant te dire quoi faire, je suis quelqu'un parce que j'ai ce grade-là. Alors que ce qu'on voit, dans le fond, tranquillement changer dans les dernières années, c'est que c'est la progression, euh, puis vraiment le, le style de leadership de ces personnes-là qui vont les mener à un grade, donc ils étaient quelqu'un avant d'y arriver. Je me souviens, dans un autre livre qu'on avait lu, euh, il nous donnait l'exemple de, dans une banque, il y avait quelqu'un qui voulait avoir le plus haut poste, mais pour l'instant, il était juste caissier, puis il s'habillait déjà comme la personne qui voulait être quand elle allait être le président. Il agissait déjà avec la clientèle comme s'il était président. Fait que c'est vraiment, là, Jean-Philippe, il va falloir que tu me le traduis moi aussi. Je suis comme rendu Maria. Fake it until you make it. Dans le fond, fait, c'est dans le fond, faire semblant, ou tu sais, genre, euh, mon Dieu, ouais, fake it. Ouais, fait semblant <rire> jusqu'à ce que ça arrive. <rire> Exactement. Fait que tu sais, de vraiment faire être la meilleure si. version. Oui, faire, faire comme, comme si. si. Faire fait comme si. Fait que si ton objectif, déjà... c'est ça. Fait que si ton objectif, c'est d'atteindre un certain titre, dans l'entreprise que tu es ou juste tu veux aller peut-être avoir ta propre entreprise, bien, agis déjà comme si c'était fait. Comme ça, quand tu vas te rendre à ce poste-là, ça va faire toute une différence parce que tu vas t'avoir pratiqué tout le long de ta vie pour ce poste-là. En effet, je, 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 je vais utiliser mes 36 ans d'expertise. En effet, tu vas avoir développé les habilités nécessaires pour faire ce poste-là. Donc, exemple, je gardais des enfants, mais sans savoir, je suis en train d'apprendre des habilités, comment gérer trois jeunes enfants que plus tard m'a servi à gérer une équipe de 15 000 madame et monsieur dans le MLN dans lequel je suis dedans. Tu vois? 
mais j'ai commencé à l'âge de 12 ans à gérer trois jeunes enfants. Puis on le sait que les adultes comme les enfants, c'est la même chose. Même celles que vous travaillez dans des bureaux, c'est pire que des enfants. Parce qu'ils se croient adultes. Ah ah, right? OK. Ensuite, je, je couchais les enfants, puis là, on lavait la vaisselle, etc. Déjà là, j'ai appris mes habiletés. Il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Donc, pendant que tous les employés quittaient le bureau de M. Formerlo plus tard, quand j'avais fait le secrétariat, moi, je continuais à travailler parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Puis au bout du jour, j'étais payé plus que les autres parce que j'arrivais avant les autres et je quittais après les autres et j'avais développé les habilités de chercher qu'est-ce qu'il y a à faire. Vous voyez? Ensuite, j'ai commencé dans mon MLM. On va juste avancer là à l'âge de 18 ans. Et je vous encourage, je vous encourage, mesdames et messieurs, que vous écoutez ceci, surtout les jeunes. Je vous encourage de joindre un MLM où il y a zéro investissement, où il y a zéro inventaire. Écoutez bien la vieille madame sur le podcast, là, OK? Embarquez-vous pas dans des affaires où les gens vont vous demander d'investir de l'argent, où on va vous demander d'investir de l'inventaire. Ça, c'est des compagnies qui font de l'argent sur le dos des nouvelles recrues. Faites pas ça. Je vous, mets, je vous mets en garde. Il y a plein de magnifiques MLM qui offrent zéro investissement, zéro inventaire, OK? Et ça va vous permettre à développer les habiletés nécessaires. Et la dernière chose que j'aimerais vous recommander tant qu'à joindre un MLM pour développer les habiletés nécessaires pour être un grand leader, cherchez un MLM qui a déjà une réputation établie. C'est très difficile de partir quand vous n'avez pas d'expérience, OK? Encore, je répète, quand vous n'avez pas d'expérience, au moins, joignez-vous à un MLM que quand vous dites, exemple, avant, tout le monde va dire, oh oui, avant, je le connais, OK? Versus un MLM quand tu n'as pas d'expérience et tu as encore toutes les habilités d'entrepreneurship à développer que tu n'as même pas la brand de ton côté à toi. Okay? Donc, très, très important d'être votre meilleur possible dans ce que vous êtes en train de faire pour développer, je répète, développer les habilités nécessaires pour être un grand leader plus tard. Continue, Marie-Pierre, parce que moi, j'aime surtout la dernière partie du chapitre du discours qui a été donné. Oui, mais c'est ça, c'est que ça arrive parfois qu'il y a des gens qui se ramassent à un certain poste puis qui n'ont peut-être pas passé par, justement, ça, développer toutes leurs habiletés pour se rendre à ce poste-là. Ils se ramassent à ce poste-là, puis là, tout d'un coup, ils s'imaginent qu'ils ont toutes les qualités parce qu'ils ont le titre. Fait que là, on a l'exemple dans le livre de euh, quelqu'un qui s'est rendu, si je ne me trompe pas, il était maire d'une ville, puis tout d'un coup, parce qu'il était maire, il pensait qu'il était un excellent orateur et qu'il pouvait délivrer un super beau message. Mais finalement, il avait beau s'être pratiqué tout seul chez lui, savoir écrire un texte au complet. Mais si c'est pas quelque chose que tu as développé au fil des années, ça se développe pas en une nuit. Tu as beau t'avoir pratiqué tout seul chez toi, c'est pas quelque chose qui vient si facilement. Fait que là, lui, il s'attendait à... Parce qu'il était maintenant rendu maire, ben automatiquement, il y avait toutes les qualités d'un maire. Mais oui. c'est pas ça du tout. Il faut vraiment développer nos qualités jusqu'à temps qu'elles se rendent à ce titre-là et non pas sauter tout de suite au titre pour s'attendre à ce que tout vient avec. Pire que ça, Marie-Pierre, c'est qu'il aurait dû, lui, céder la parole à celui qui avait déjà l'expérience. Mais parce qu'il y avait un titre, okay, c'est comme nous quatre, on travaille ensemble. 
ça restera toujours, j'aurai la parole plus facile que vous trois, tout simplement parce que j'ai 36 ans de pratique à faire des réunions, de pratique à animer euh, des parties, de pratique à faire des, avoir fait des conférences. Donc, c'est juste une question de pratique. Et lui, là, à place d'avoir cédé la parole à celui qui avait déjà la pratique pour reconnaître que les soldats à ce moment-là, right? Il a dit, non, moi, je suis le maire, c'est moi qui vais parler. Mais, mesdames et messieurs, que vous écoutez ce podcast, je vais vous dire quelque chose, là. La première fois que vous vous mettez un micro dans, dans, à votre bouche, là, je vais vous dire, il y a quelque chose qui va se passer que c'est inexplicable. On appelle ça, tu pognes la chienne. OK? Tes mains vont être trempe-trempe, tu vas commencer à trembler, tu ne sentiras pas tes jambes et personne passe à côté de ça, peu importe le titre que tu Et de vous rejoindre à un MLM qui va vous obliger à faire un type de démonstration, peut-être des questionnaires, d'aller rencontrer les gens, c'est tous des sentiments que tu vas vivre, mais parce que tu vas l'avoir fait à petite échelle, la journée qu'on vous demande de parler devant des universitaires, vous allez avoir l'air d'un champion parce qu'ils n'ont pas vu les années derrière toi de pratique où tu t'es planté. Mais ce n'est pas grave. Quand tu te plantes là, de, devant une madame tout seul, c'est très différent que quand le gars s'est planté devant toute cette audience-là où il était supposé de rendre hommage et gloire aux soldats. Ça a été la catastrophe dû à son manque de, de vouloir développer ses habilités. Donc, la seule façon que moi je connais de commencer par en haut, c'est de se creuser un trou et de s'enterrer. Et c'est ça qu'il a fait dans son discours, il s'est enterré. Right? Alors, un exemple pas, pas du tout compte... exagéré. <rire> non, 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 mais c'est des moments mais... comme ça qu'on qu qu entend dans les nouvelles puis dans les histoires. Ces personnes parlent de tes gloires, mais ils vont tout de suite pa parler du moment où on... T'as manqué ton coup, là. Exactement. Right? <rire> OK. Alors, pour closer, Marie-Pierre, y avait-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Non, ça couvre vraiment tout ce qu'on avait à couvrir pour la fin du livre. Merci, Jean-Philippe. Pour closer... Oui, il y avait une petite chose, en fait, que dans le début de la partie qu'on a couvert aujourd'hui, euh, dans le fond, pour terminer le livre, ça disait un peu euh, la raison pour laquelle, des fois, les gens ne euh, voient pas leur arbre de diamant, de où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont situés, que ça peut leur servir, puis ça peut être ça, leur richesse. C'était que, euh, il donnait l'exemple entre Philadelphie et New York, c'est que les gens, dans le fond, ils descendaient toujours, tu sais, Philadelphie. Ah, c'est toujours à New York que c'est meilleur, c'est toujours... Donc, à un moment donné, quand tu choisis peu importe l'entreprise, peu importe le MLM que tu vas choisir, il y a des choses que tu vas aimer, il y a des choses des fois qui vont te chicoter, des choses que tu ne seras pas encore prête à apprendre, à faire. Et il y aura des petites choses que tu vas moins aimer, mais sache que le gazon n'est pas plus vert ailleurs. Donc, apprends à trouver comment toi, à travers ça, tu peux naviguer pour pouvoir trouver à quel point ça peut devenir une force et que tu peux réussir dans l'endroit où est-ce que tu es, dans, dans ton village, dans ton arbre de diamant. D'ailleurs, Jean-Philippe, c'est ça l'exercice de tout le livre, vos cinq gratitudes. Vos cinq gratitudes qui vont... Um, it's gonna have a trickle effect. I don't know how to say it in, English, in French properly. Ça va avoir un, un effet de faire tes cinq gratitudes. Là où tu es à ton travail, tu vas commencer à regarder les cinq choses que tu aimes de ton travail. Tout à coup, tu ne deviens pas l'employé 
qui bitch dans la cafétéria contre tout le monde, mais versus l'employé qui dit, you know what, je vais aller dans mon char à place. Puis je vais faire mes cinq gratitudes, au moins j'ai une job, au moins j'ai une paye, au moins j'ai un auto pour me rendre à mon travail. Euh, dans le couple, avec vos enfants, dans le voisinage dans lequel vous, vous, vous vivez dedans. Et c'est pour ça que demain, Jean-Philippe, euh, Sabrina et Marie-Pierre, je ne voudrais pas commencer tout de suite le prochain discours, mais bien faire un, un résumé de qu'est-ce qu'on vient de faire dans le premier séquence de six podcasts. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe? Absolument. Parfait. Très bonne idée. Très bonne idée. Puis, Sabrina, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, mon amour? Bien, ce que je trouve fun, c'est que je fais le lien entre le, le livre et les MLM, parce que nous, dans notre cas, euh, on est là, puis je pense que ça a été notre véhicule pour, euh, pour avancer. C'est que peu importe aussi où on habite, parce que euh, là, on a les exemples où Maria est à Montréal, où on a Marie-Pierre qui est quelque part entre Sherbrooke et, euh, <rire> et la Rive-Sud. Là, je ne sais plus exactement, Marie-Pierre est rendue dans quel coin. On a Jean-Philippe qui est à Québec. Et moi qui ai des montagnes dans le bois caché quelque part. Fait que c'est de voir qu'il n'y a pas d'excuse de « Ah, moi, je suis pas dans une grosse région. Ah, moi, tu sais, parce que euh, on s'entend que si je veux comparer une ville à côté de la mienne, mais là, je compare des plus petites villes, moi, présentement. Je compare des villages. Mais reste que euh, on peut réussir. C'est pas un critère. À partir du moment où je passe à l'action, je peux arriver au même résultat, peu importe où est-ce que je suis. Excellent. Donc, juste un rappel pour toutes les gens qui suivent le podcast. Notre vision à nous, c'est de bâtir 1000 millionnaires au Québec grâce à ce podcast, les millionnaires des diamants. Donc, si vous aimez, s'il vous plaît, partagez. Encore une fois, commencez avec les gens plus proches de vous. Et notre mission, c'est vraiment simple. Avoir un podcast qui crée une communauté de gens qui vont l'écouter. Et rappelons-nous, on est rendu déjà à 300 plus que... Euh, euh, d'écoute et notre objectif, c'est de se rendre à mille et plus grâce à vos partages, bâtir une communauté euh, où on se ressemble ensemble et on est une communauté qui nivelle vers le haut, qui travaille pour être une meilleure version de soi-même et de créer une communauté qui se tient ensemble pour qu'on puisse être plus fort dans un monde où dès qu'on ouvre les nouvelles, tout, tout est négatif. Comment on reste fort? Comment on reste euh, croyant dans qu'est-ce qu'on veut atteindre dans des circonstances où tout autour de nous navigate vers le bas, ben c'est de se tenir avec des gens qui navigate, qui nivellent vers le haut, de voir tout ce qui est extraordinaire. Donc, rappelons-nous la conférence du 28. Euh, Sabrina, s'il vous plaît, donne des détails. Il nous oui, reste donc... deux minutes. Oui, donc on a le 28 décembre, on aura une conférence de 10h à euh, 11h30, incluant un déjeuner et un dîner. La conférence est au coût de 50$. Vous pouvez acheter vos billets sur notre... On a notre groupe Facebook qui s'appelle euh, Les Millionnaires... Euh, Vidéo inspirationnelle Les Millionnaires des Diamants. Et pour la plupart, vous avez dû recevoir un courriel déjà euh, vendredi où vous pouviez, vous aussi, acheter vos billets sur ce lien-là. Dans le courriel, vous aviez aussi le e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Il y a déjà plus d'une cinquantaine de personnes qui ont téléchargé le e-book. 
Félicitations à vous et vous avez le lien pour acheter aussi le livre le d'Immigrante à millionnaire dans ce courriel-là. Vous avez chacun de ces liens-là aussi d'ailleurs sur le groupe Facebook. Je rappelle, vidéo inspirationnelle, les millionnaires des diamants. C'est ça. Et moi, je veux juste vous dire, c'est pas un coût de 50$. <rire> Regardez la mentalité de 36 ans en, en affaires. Mais bien un investissement de 50$. Moi, je viens de faire, payer les factures pour ma fille Yasmine à l'université. Et qu'on se fait pas croire, l'université n'est pas gratuite. Ça vient de me coûter 3500$ pour une session, puis ça compte pas ses livres. So, Why do we do it? Pourquoi on le fait? Parce qu'on sait investir dans son éducation nous permet de niveler plus haut que jamais. Donc, samedi, le 28, c'est un investissement de 50$ chaque parent. Écoutez-moi bien la Maria ici au bout de la ligne. Si vous avez un enfant qui nivelle vers le bas, paye-y le billet, envoie-moi le voir Maria. Tu vas voir là, je vais y remettre la pendule à l'heure. Très souvent, quand je donne mes conférences le mardi soir au 7501 Béjaudouin, il y a les parents qui viennent, puis là, ils disent « Oh my God! » Puis la semaine d'après, ils m'amènent tous leurs jeunes adultes. Crée-moi, j'ai un effet incroyable sur vos jeunes adultes. Donc, venez pas seul. Venez accompagner. Venez avec quelqu'un que vous savez, vous allez pouvoir jaser ensemble et niveler vers le haut par après la conférence du 28. Alors, de notre part à nous, on vous embrasse, on vous aime, on vous dit merci. Je vais encore prendre le temps de dire merci à la jeune Marie-Pierre, d'ailleurs, c'est la plus jeune de 28 ans. Merci à Jean-Philippe qui commence à approcher la quarantaine. Ha, ha, non, 30 ans. Non. Je, je Et à l'âge de 35 ans, maman de, de deux jeunes enfants, Sabrina et moi-même, âgée de 55 ans avec trois Jeunes adultes que vous pouvez me suivre sur mon Facebook. Et je dis toujours, ce que je, je, je suis réellement va toujours parler plus fort que toutes mes paroles. Suivez-nous et vous allez voir que tout est congruent avec tout ce qu'on est en train de faire. Au niveau de la famille, au niveau de nos, nos relations avec notre voisinage, notre, notre travail, dans notre communauté. Les millionnaires des diamants sont intègres à soi-même dans tout ce qui entreprend. On vous aime. À demain et bonne journée productive et pleine de gratitude. Bonne journée.